0: Hazreti Mevlana'nın aşk ve vecdinden sırlar, hikmetler ve rumuzlar. Osman Nuri Topbaş. İbadetlerin özü. Ebu'l Hasan Harakani rahmetullahi aleyh Hazretleri buyurur. Nasıl ki namaz ve oruç farzdır, ifası mecburidir. Aynı şekilde ibadetlerin makbul bir kıvam kazanabilmesi için gönülden kibri, hasedi ve hırsı bertaraf etmekte zaruridir. Tandırdan elbisene bir kıvılcım sıçrasa hemen onu söndürmeye koşuyorsun. Peki dinini yakacak olan bir ateşin yani kibir, haset ve riya gibi kötü sıfatların kalbinde durmasına nasıl müsaade ediyorsun? İbadetlerin özü sen ya Rabbi bir müminin gönül aleminden bir rahmet tevzi etmesi icap eder. Yani kibir enaniyet, dedikodu, iftira, yalan, israf, cimrilik ve emsali kötü haller bertaraf edilecek. Gönül, ruhani istidatlarla inkişaf ettirilecek. Gönüller, cömertlik, merhamet, şefkat, hizmet, tevazu, edep, haya ve vakar gibi hasletlerle tezyin edilecek. Kalbin ilahi kameranın altında olduğu idrak ve şuur haline gelecek. Böylece rahmet insanında rakik bir kalp, duygu derinliğine nail olan bir gönül hasıl olacak. Marifetullah'tan nasipler alacak Hz. Mevlana'nın gönül merhalelerinde yaşadığı Ve hamdım, piştim ve yandım şeklinde ifade ettiği bir olgunluk eğitimi gerçekleşecek Hasılı mümin rahmet insanı olacak bulunduğu yere huzur veren bir karakter ve şahsiyet tevzi edecek. Yaşadığı zaman ve mekanda alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temsilcisi olmanın gayreti içinde olacak. Benliğini bertaraf edecek, daima ben yerine sen yarabbi, ifadesi halinde olacak. Ebu'l Hasan Harakani rahmetullahi aleyh hazretleri buyurur. Nasıl ki namaz ve oruç farzdır, ifası mecburidir. Aynı şekilde ibadetlerin makbul bir kıvam kazanabilmesi için gönülden kibri, hasedi ve hırsı bertaraf etmekte zaruridir. Tandırdan elbisene bir kıvılcım sıçrasa Hemen onu söndürmeye koşuyorsun Peki, dinini yakacak olan bir ateşin Yani kibir, haset ve riya gibi kötü sıfatların Kalbinde durmasına nasıl müsaade edebiliyorsun? Mümin bilhassa bu kötülük ateşlerinden kendisini ömür boyu koruyacak bağrında tevbe ve iyilik pınarları coşacak çoraklaşmış gönüllere şeffaf berrak bir yağmur misali rahmet olabilmenin derdinde olacak diğer yağmur olacak önce kendini düşünmek yerine kardeşim önce sen diyecek Hallacı Mansur, kendisini anlamayanlar karşısında taşlanırken ellerini kaldırdı. Ya Rabbi, bunlar benim iç dünyamdan habersiz olarak beni taşlıyorlar. Sen benden önce onları affet diye dua etti. Bu hususta Hazreti Mevlana buyurur. Şems Kaddesallahu Sirrehu bana bir şey öğretti. Dünyada bir tek mümin üşüyorsa ısınma hakkına sahip değilsin. Ben de biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var. Ben artık ısınamıyorum. Burada üşümekten kasıt mazlumların ve mahrumların hissiyatını paylaşmaktır. Allah'ın sevdiği bir kulluğun en güzel hasletlerinden biri de budur. Nasıl bir kulluk? Cenab-ı Hak bizden kulluk istiyor. İnsanın yaratılış gayesi Allah'a kulluk. Rabbimiz beş vakit namaz kılmamızı istiyor. Ramazan orucunu tutmamızı istiyor. Zekat vermemizi ve Beytullah'ı hac etmemizi arzu ediyor. Bunlardan başka daha birçok kulluk vazifemiz var. Bu ibadetlerin bir zahiri var. Namazın bir geometrisi, zekatın bir hesap kitabı var. Fıkhî bilgiler var. Şartları, rükünleri var. Fakat bir de batını var, ruhu var, derunu var. İbadetlerin zahiri kadar batını da mühim. Aslında batını esas gaye. Fakat zahirinin de ihmal edilmemesi şart. Hz. Mevlana, İbadet hayatımızda zahirden ibaret kalmamamızı çarpıcı sözleriyle bize hatırlatıyor. Nasıl bir namaz? Öyle bir abdest al ki hiç bozulmasın. Abdest, namaz için belli uzuvların yıkanması ve meshedilmesinden ibaret bir temizlik ve hazırlıktır. Malumdur ki zaman zaman beşeri ihtiyaçlarla zahiri abdest bozulur. Abdestin bozulması hükmü kirliliklerle olur. Fakat Hazreti Mevlana namaza hazırlık için girilen o abdest atmosferini hiç kaybetmemek gerektiğine işaretle adeta zahiri abdestin bozulsa da Namaza hazırlığın hiç kaybolmasın, Namaz iştiyakın hiç sönmesin, İlahi huzura koşma heyecanın hiç solmasın, Kalbi safiyetin hiç kirlenmesin demektedir. Adeta bir vecd ile bin secde eden bir gönlün, ...sergilenmesi arzu edilmektedir. Abdest müminin silahıdır. Şeytana karşı kullanılacak bu silahın... ...hiç arıza yapmaması icap eder. Mümin zahirende daima abdeste durmaya dikkat etmeli... ...kalbinin huzurunun bozulmasına da... ...hiç fırsat vermemeli daima Rabbinin huzuruna çıkmaya hazır olmalıdır. Böyle bir abdestle kıbleye öyle yönel, öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin. Namaz iftitah tekbiriyle başlar, selamla biter. Fakat Allah'ın huzurunda olunduğu şuuru, İlahi kameraların altında olunduğunun idraki kulda hiç sona ermezse, kalp daima Allah'ı zikretmeye devam ederse, dil, el ve diğer azalar istikamet üzere Allah'ın emir ve yasaklarına uygun hareket ederse, kişinin namazı devam etmiş gibi olur. Ayet-i Kerime'de buyurulur. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. El-Me'arik 23 Bu ayet namazların ihmal edilmeden muhafaza edilmesi yanında namazdaki huzur halinin Namaz haricinde devam etmesi manasına da işaret eder Böyle bir hale eren kişi için namaz Doyumsuz bir hazdır Mevlana Hazretleri buyurur Aşağı beş vakit namaz yetmez Beş yüz bin vakit ister Cenab-ı Hak'la mülakatın lezzeti bütün lezzetlerin üzerindedir. İbrahim bin Ethem Hazretleri der ki, İlahi muhabbetteki vecd ve istirakımız, Vuslat'ta tattığımız lezzet ve şevk, Müşahhas bir şey olsaydı, Krallar onu alabilmek için bütün hazinelerini de, Krallıklarını da feda ederlerdi. Zira namaz Cenab-ı Hakk'a vuslattır. Gerçek aşık vuslatın bitmesini hiç ister mi? Bu hatırlatmalarla kıldığımız namazları gözden geçirmemiz, muhasebe etmemiz icap eder. Biz namazdan bu hazzı alabiliyor muyuz? Yoksa mecburiyet savar bir şekilde bir an önce bitirip işimize, gücümüze koyulma derdiyle mi hareket ediyoruz? Hangi kalbi ve ameli arızalarımız bizi bu muazzam ibadetin lezzetinden mahrum ediyor? Hak dostlarının işaret ettiği bu manevi abdest, bu manevi temizlik ihmal edilirse, ibadetlerden arzu edilen netice tam olarak elde edilemez. Halbuki mümin kıldığı namazın bütün ecrini alma gayreti içinde olmalıdır Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur Kul namaz kılar fakat namazının yarısı Üçte biri, dörtte biri, beşte biri, altıda biri, yedide biri Sekizde biri, dokuzda biri, hatta ancak onda biri kendisi için yazılır Cenab-ı Hak ibadetlerimizi hakkıyla eda edebilmeyi Ecrinin de tamamına nail olabilmeyi nasip eylesin Nasıl bir oruç? hakkıyla tutulan bir orucu Hazreti Mevlana şöyle müşahhas hale getirir ve onu konuşturur. Oruç der ki, Allah'ım bu mümin kulun senin emrine itaat etmek için helal lokmayı bile yemedi, susuzken su içmedi, bu mümin nasıl olur da harama el uzatabilir? Oruç sayesinde belli bir süreliğine de olsa bazı helallerden bile el çekmek, haram ve şüphelilere karşı daha güçlü bir şekilde mukavemet edebilecek sağlam bir iradenin inşasına yardımcı olur. Yemek ve içmek meşru ölçüler içerisinde mübahtır. Fakat israf haramdır. Doyacak kadarından fazla yemek mekruhtur. Sünnete aykırı bir davranıştır. Çünkü fazla gıda, vücutta nefsaniyetin kuvvetlenmesine sebep olur. Bu yüzden Hazreti Mevlana şöyle buyurur. Teni aşırı besleyip geliştirmeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen asıl gönlünü feyiz pınarlarından beslemeye bak, çünkü yücelere gidecek ve şereflenecek olan O'dur. Bedenine yağlı ballı şeyleri az ver, çünkü onu gereğinden fazla besleyen nefsani arzulara düşüyor, azgınlaşıyor ve sonunda günahların kumkuması içinde rezil olup gidiyor. Oruç diğer taraftan açlığı tattırır, acziyetimizi hatırlatır ve vücudumuzun suya gıdaya olan ihtiyacını fark ettirir. Ya ruhumuz? Onun suyunu ve gıdasını vermeyi unutursak ne olur? Hazreti Mevlana buyurur, ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü kuvvetli gitsin. İnsan sahip olduğu malı kendi nefsine harcamayacak. Onu infak ederek Allah'a yaklaşmaya vesile arayacaktır. Nasıl bir infak? Zekatın zahiri insanın ihtiyacından fazla belirli bir nisabı aşan malından her yıl, muayyen miktarda çıkarıp fakirlere, miskinlere ve benzeri muhtaçlara vermesidir. Sadaka ve infak da bunun farz olan miktardan ötesine verilen attır. İnfakın batını ise Allah'ın ikram ettiği rızkın, zaruri ihtiyaç fazlasını ona yaklaşmak için Allah'a geri vermektir. Rızkı, sahip olduğumuz her şeyi bize Mevla Teala ikram etmiş, muhtaçları da bize zimmetlemiş ve onlara verilecek sadakaları Allah alır buyurmuştur. Ettevbe 104 bu şuur içinde yapılabilen bir infakta sadakayı veren kişi Allah'a veriyormuşçasına hassas ve müeddeptir. Marur olmak bir tarafa alan kişiye medyundur, müteşekkirdir. Çünkü o kişi bilir ki veren alandan kıyamet günü itibariyle daha da muhtaç olacaktır. Çünkü mal sahibinin malıyla büyük bir imtihanı vardır. Kıyamette o malın hesabıyla karşılaşacaktır. İnfakını kabul eden kişi bu hesabın hafiflemesi için büyük bir yardımda bulunmaktadır. Bu sebeple Ebu'l-Leysemerkandî Hazretleri de veren kişi alana bir teşekkür edası içinde ikram etmelidir buyurur. Zira infak eden kişi bu sayede Rabbinin hoşnutluğuna kavuşacak. Kendisine gelecek belaları, hastalıkları ve iptilaları bu sadakalarla ve mazlumların hayır dualarıyla bertaraf etmeye çalışacaktır. İnfak zarafetini ve ecrini Mevlana Hazretleri şöyle tarif eder. Sen varlığını, malını ve mülkünü güzelce infak et de bir gönül al. Ki o gönlün duası mezarda, o kapkara gecede sana ışık versin, nur olsun. Yine Mevlana kaddesallahu sirrahu, fakir ve zayıflara yapılan infak ve yardımlardan, aslında ihsan ve ikramda bulunan kimsenin daha çok istifade ettiğini şu şekilde ifade eder. Güzeller, saf ve berrak ayna aradıkları gibi cömertlikte fakir ve zayıf kimseler ister. Güzellerin yüzü aynada güzel görünür. İnam ve ihsanın güzelliği de fakir ve gariplerde ortaya çıkar. Hasılı mü'min, daima ümmetin derdiyle dertlenmelidir. Çünkü paylaşan kişi dert ortağı olur, Derman çardağı olur. Mevlana Hazretleri ne güzel söyler, İlaç alemde dertten başka bir şey aramaz. İnfakın batınına erenler, matemlerin civarında dolaşır, kalbi kırıkları arar, dertlere derman olurlar. Zaten dini deruni hayatıyla yaşamaya talip olan bir mümin, malının farz, zaruri haddeki zekatını vermekle, mesuliyetten kurtulduğunu düşünemez. Cenab-ı Hak şu ayette, bize imanımızı ve infakımızı test ettirmektedir. La tenel birr hatta tufiqu mima tuhibun, wama tufiqu min şeyin f inna bihi alim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birre, yani hayrın kemaline eremezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu hakkıyla bilir. El İmran 92. İnfak merhametin meyvesidir. Merhametse sende olanı onda olmayana yani mahruma ikram etmendir. Diğer bir ifadeyle merhamet, başkalarının mahrumiyetini telafi için onların yardımına koşmaktır. İnfakın hikmetine erenler, nisap miktarı, havli hevelan, ihtiyacı kendine ayırma nedir bilmezler. Ellerinde ne varsa daima, Lillah diyene infak halinde yaşarlar. Dolayısıyla bir mümin bütün mahlukata rahmet ve merhamet tevzi edecek. Bahar yağmurları gibi olacak, doğan güneş gibi olacak. En kuytu yeri bile aydınlatacak, ısıtacak, soğuk, ıssız ve tenha bir yer bırakmayacak. Bunun için bir müminin elindeki dünyalığı tasarruf edişi ilahi ölçüler dahilinde olacak. Cenab-ı Hak müminin hayatında israf istemiyor. İsraf bir şımarıklıktır. İsraf aşağılık duygusunu bastırma hareketidir. Pintilik de istemiyor. Pintilik ve cimrilik de Dünya malına sığınmaktır. Dünya malını veren Cenabı Hak'tır. Sığınılacak barınakta yalnız Cenabı Hak'tır. Cenabı Hak cömert'tir. Cömert kulunu sever. Nasıl bir hac? Molla Camii'nin şu mısraları gönül almanın kıymetini ne güzel ifade eder? Kabe dünyadı Halili halil Azerest, Dil nazargahı Celili Celil-i Ekberest. Kabe, Azeroğlu Halil İbrahim tarafından yapılmıştır. Gönülse yüce ve büyük Allah'ın nazargahıdır. Öyle bir gönül al ki, Hacc-ı Ekber gibi sevaba nail ol. Bu şuur ekseninde Hazreti Mevla'na şu hikmete de dikkat çeker. Hacca gidenler orada evin yani Beytullah'ın sahibini arasınlar. Onu bulduktan sonra Kabe'yi her yerde bulabilirler. Haccın batını, cidali, kardeşliği zedeleyici çekişmeleri... Nefsani duygu ve temayülleri bir tarafa atan kulların, İhramdan başka bir dünyalığa istinat etmeden, Baş açık, yalın ayak, hakkın kapısına kefen iklimiyle koştukları bir ahiret provasıdır. Haccın zahirinde cemreler taşlanır, Batınında ise hayatın her safhasında, her sahnesinde şeytandan Allah'a sığınılır. Haccın zahirinde de, batınında da, o mübarek yola helal kazançla düşmek şarttır. Hazreti Mevlana buyurur, Nur ve kemali artıran lokma, helal kazançtan elde edilen lokmadır köpek bile atılan bir kemiği veya ekmeği koklamadan yemez. Haram, helal seçmeden, dünyalık toplayan bir insanın perişanlığı bu misalden aşikardır. Allah böylelerinin haccını kabul etmez. Onlara, lale lebbeyk denileceği bildirilmiştir. Öyleyse, Hac farizasını yerine getirmek isteyen kişinin ilk yapacağı iş, kazancının helaliyetini muhasebe etmek olmalıdır. Haccın batınında sabır, helim, af gibi güzel ahlaki hasletleri kazanmak ve onu ömre yaymak vardır. Hadis-i şerifte güzel ahlak şöyle tarif edilir. Cibril bana Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu söyledi. Bu din, yani İslam, zatım için seçip razı olduğum bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe onu bu iki hasletle yüceltiniz. İbadetlerin bu deruni hakikatlerine erebilmek için nefsani temayülleri terk etmek şarttır. Zira insanda nefsaniyetle ruhaniyet çekişme halindedir. Nefsaniyet galip geldikçe ruhaniyet daralır, zevk alamaz olur. Hazreti Mevlana teşbihle ifade eder. İbadetin netice vermesi için zevk, tohumun ağaç olması için içinin dolu olması gerek. Boş bir tabakla ikram olmayacağı gibi, feyiz ve ruhaniyetten hali bir kalple de, ibadetlerin batınına nail olunamaz. Ya Rabbi, bizlere yardım eyle! seni her an zikretmek, verdiğin nimetlere hakkıyla şükretmek ve sana güzelce, muhlisane bir surette ibadet etmek hususunda bizlere inayetini refik eyle. bizleri ibadetlerin derununa inebilen, mana ve batınını yaşayabilen kullarından eyle. Amin.